0: Cae la tarde Y en un rincón de la ciudad En un pequeño jardín Alguien cuenta una historia Reflexiona en voz baja O conversa Paseándose bajo los árboles Es hora de volver a casa Bajar la velocidad Y darle tiempo al tiempo Cristian Warnken Nos abre la verja de su jardín Para que respiremos aire puro Y oxigenemos el espíritu En pauta Aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.
1: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Desde el Jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, ya se escucha el sonido de las aves en este sector precordillerano Y hoy día vamos a conversar con Jorge Correa Sutil, profesor titular de la Universidad Diego Portales Columnista del Mercurio, abogado, fue decano de la facultad en la Universidad Diego Portales Además de ex subsecretario de Interior, a quien le agradecemos esta conversación aclaratoria para entender, por un lado, las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, sobre el posible escenario después de un eventual triunfo del rechazo, y también comentar una columna parecida el domingo por Carlos Peña, donde se indica que, efectivamente, ratificando lo que habría dicho Boric, una vez triunfado el rechazo, habría que repetir, el proceso constitucional tal como lo hemos vivido hasta ahora a través de una convención, etcétera, etcétera lo que alguna vez llamó Nietzsche el eterno retorno de lo mismo Jorge, muy buenas tardes, bienvenido a Desde el Jardín Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Bien Estoy aquí, tengo bajo mis ojos el, la columna que publicaste en el Mercurio el día de... eso fue el día de ayer Dunes. El, el lunes 18 de julio. Se llama los efectos del rechazo. Lo primero que quería preguntarte es que el presidente Boric ha emitido varias opiniones a lo largo del tiempo sobre el proceso constitucional. Eh, no sé si son contradictorias, pero generan la sensación de que ha dicho cosas distintas. Es famosa su declaración en la misma convención, en un discurso en que habló de que esta constitución no debía ser partisana. Luego habló en algún momento de que eh, de no aprobarse eh, la propuesta que nos están haciendo los convencionales, volveríamos a lo que llamó la constitución de los cuatro generales. A ver. ¿Qué es lo que has visto tú en las distintas declaraciones de Boris? ¿Son contradicciones, cambios de opinión, matices, ambigüedades? ¿Qué es lo, qué es lo que ves, Jorge?
2: Bueno, entre tres de ellas hay claramente contradicciones. ¿eh? La primera, en la cual afirmó de que de ganar el rechazo volvíamos a la Constitución de los Cuatro Generales, que es eh, una falsedad en el sentido de que no es la Constitución de los Cuatro Generales. Pero, en fin, eh, después declaró que eh, el domingo, si no me equivoco, no, el viernes de la semana pasada, declaró que eh, en caso de ganar el rechazo debíamos repetir exactamente el mismo eh, ciclo, o sea, la, una convención eh, con un año de duración bajo las mismas reglas. Eh, y ayer declaró algo enteramente contradictorio con esas dos cosas que ya son contradictorias entre sí, que es que no había todavía, o por lo menos la, de, la, los partidarios del rechazo no tenían un plan respecto de qué hacer si ganaba el rechazo. Bueno. Si el rechazo significa volver a la constitución de los cuatro generales, eh, eh, no hay que hacer un plan. Si el eh, eh, si el rechazo significa volver al mismo proceso, bueno, eh, eh, hay un, no, hay, no es necesario un plan porque también está escrito el camino. O sea, en las dos primeras declaraciones dijo que el camino estaba escrito, eh, eh, afirmó cosas contradictorias y ayer... Eh, dijo que el camino estaba abierto ¿eh? entonces son, son sin duda declaraciones contradictorias
1: ahora esta, yo, yo sé que tú no eres hermeneuta de las, de las declaraciones del presidente de la república ni mucho menos ni pretendo que lo seas pero eh, tú ves en esto son declaraciones que fueron pensadas planificadas, son improvisaciones cambio de opinión ¿Cómo, cómo, ¿qué es lo que te indica tu intuición sobre esto? yo no lo sé Cristian,
2: me gusta poco atribuir intenciones cuando cuando estas dos se expresan ¿no? pero yo creo lo que yo lamento es que en todas esas declaraciones el presidente de la República eh, primero tome una posición partisana ¿eh? eh, partidario de la Probebo, eh, está bien que el presidente lo sea pero pero los presidentes de la república se han cuidado de ser de hacer campaña por sus sucesores mm -hmm. o por cualquier otra cosa en la historia de Chile por lo menos que yo conozco ellos eh, asumen la función de jefe de estado y ya de rigor eh, siempre declaran y le, también lo hizo este presidente, de que son presidentes de todos los chilenos, bueno si sí lo son eh, y el país está dividido en, eh, en, en la elección próxima mitad y mitad grosso modo eh, yo creo que el presidente no debiera hacer eso. ¿eh? Y lo segundo que no me gusta del presidente es que si él va a alabar eh, o va a mostrarse partidario del apruebo, eh, me parece muy bien que lo haga alabando las normas eh, que se están proponiendo, diciendo que el país va a funcionar muy bien con un sistema plurinacional, con, eh, 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 con un Estado regional, o con un Consejo Nacional de la Justicia o con eh, una, una Cámara de Regiones en vez de un Senado en fin, lo que él quisiera escoger lo que no me parece, Cristian eh, propio de un presidente de la República y en general propio de un político es que más que alabar la opción que ellos están promoviendo eh, se dediquen a denostar eh, incluso con falsedades en el primer caso yo creo que con falsedades en, 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 en dos de los tres casos a denostar la opción que no favorecen no me parece propio de un presidente de la República porque esa opción además es probable, es posible y, y, y por lo tanto el presidente no puede ponerse eh, de punta con esa opción.
1: En ese sentido siempre he pensado que Gabriel Boris tiene la oportunidad o tenía la oportunidad en este plebiscito incluso si ganaba el rechazo de levantarse como una figura estadista, como jefe de Estado, convocando a un gran acuerdo nacional en una mirada mucho más amplia y convocante eh, y dejando atrás esta polarización que ha producido la convención que no debiera haber llevado, pienso yo a una polarización, sino que más bien por lo menos a un acuerdo mínimo para un texto constitucional que suscitar un acuerdo transversal. ¿No estás de acuerdo en ese sentido conmigo? Bueno, que, yo creo que, que el presidente que, yo creo que el
2: presidente precisamente está eh, eh, minando esa opción que ciertamente es su deber, no solo su opción él tiene que liderar cualquiera sea el resultado que se produzca, él se está abrazando al apruebo o se está o está rechazando con mucha fuerza al, al rechazo, eh, y por lo tanto está debilitando la posibilidad de eh, liderar eh, al país después de que este se produzca, si se produce.
1: Vamos al, al fondo de la afirmación de Gabriel Boris, pero también a lo afirmado por Carlos Peña en su con su columna de, del domingo esta idea de que de triunfar el rechazo se repetiría todo el proceso de nuevo, tal cual como lo vivimos ahora, es decir, con una convención con todas las características que tiene esta convención, hay quienes han leído en eso, al primero decir si eso es así es decir, si, es, eh, si hay una certeza de que eso necesariamente va a ser así, eh, o es una de las posibilidades que es lo que indica eh, la, la constitución en ese sentido, eh, Jorge
2: jurídicamente no es así eh, la constitución establece un modo de crear una nueva constitución pero ciertamente para retomar el proceso constituyente se va a tener que ejercer el poder constituyente eh, por varias razones, digamos pero desde luego porque hay que dictar normas transitorias de cómo va a ser el nuevo plebiscito, etcétera y además hay que cambiar por, por lo menos algunas fechas que están en eh, en los artículos permanentes entonces si se va a ejercer el poder constituyente ese poder constituyente es libre para eh, establecer el, eh, la modalidad así como debe cambiar al menos alguna fecha y establecer otra eh, tiene la posibilidad eh, enteramente libre sin eh, amarras eh, de establecer otros modos eh, de de llegar a una nueva constitución eh, por lo tanto eso no es cierto de que tengamos que recorrer el mismo camino podemos recorrerlo pero eh, eso está completamente abierto
1: ahora eh, entonces Carlos Peña este se, se eh, habría equivocado la interpretación porque él dice que legalmente insiste la palabra legalmente parece jurídicamente creo que usa la palabra eh, esa es la, es la opción necesaria pero políticamente es otra cosa dice
2: no, jurídicamente no es la opción necesaria de eso no tengo duda alguna eh, le, las normas constitucionales no obligan al poder constituyente salvo que sean pétreas o inmodificables y estas ciertamente no lo son entonces eh, jurídicamente no debe ser así eh, políticamente, eh, bueno, eh, políticamente las cosas están abiertas. Habrán partidarios de que sea un mismo proceso, o sea, una nueva elección de convencionales. Habrá que definir eh, cuántos convencionales son, habrá que definir eh, si van a haber o no pueblos originarios, si va a haber eh, paridad o no. Todas esas cosas están están abiertas quiero leer eh, el inciso final que tú... opciones, digamos, no se, 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 sí. se ha hablado del Congreso sí. Nacional, se ha hablado de, de Comisión de Expertos, yo personalmente sería partidario de una convención pero sería partidario de una convención pequeña, de no más de 50, ojalá 25 miembros y me gustaría mucho eh, creo que sería lo mejor una elección nacional o sea, sin distritos sino de un solo distrito para todo el país, creo que eso nos acercaría a la comisión de expertos que se pide pero dotándola de la legitimidad que eh, 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 tiene un proceso electoral yo creo que los eh, los eh, eh, académicos o los expertos no pueden ser designados por universidades tienen que ser designados por el pueblo y si hay una sola lista en todo el país es probable de que los partidos lleven personas más eh, expertas personas de, que, que vendan más bien sus ideas que su raíz en un determinado territorio.
1: Y en ese sentido, Jorge, eh, tú acabas de señalar que ya habría una diferencia, una posible diferencia entre este hipotético nuevo proceso constitucional con el anterior, con la composición de esta. Y en términos de tiempo, ¿es necesario que sea tan larga la convención, visto que... No. Es decir, que dure un año y medio, visto que... Ya se han trabajado varios temas, ha habido una discusión, hay literatura, hay, o sea, hay ya una base sobre la que trabajar. Eh, ¿Cómo lo ves tú en, en términos de no, tiempo? No ninguna, la imagen no ninguna... que se proyecta en todos nosotros, por la declaración del presidente Boric, es que vamos a revivir el mismo proceso larguísimo, agotador, extenuante, para decirlo de alguna manera, para la cotidianidad de los chilenos.
2: No hay ninguna obligación jurídica respecto del plazo. Ahora, yo tampoco quisiera... Eh, que pensáramos en plazos demasiado breves, una constitución debe ser reflexionada, deben llegar expertos y grupos y qué sé yo eh, a poder exponer en, 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 el, en el proceso, eh, tiene que ser participativo. Yo creo que un proceso, un nuevo proceso constituyente, eh, no debiera de ningún modo tomar menos de seis meses eh, y ojalá fuera de nueve o de un año yo creo que eso nos, eh, nos augura una nueva constitución, yo entiendo la ansiedad y el cansancio que nos eh, agota a todos producto de estar viviendo este, este proceso pero bueno, eh, hemos decidido hemos vivido una crisis hemos decidido eh, hacer una nueva constitución eh, y eso toma tiempo y toma dificultad ¿eh? yo recordaba en esa columna que tú mencionabas que la constitución del 25 no rigió hasta el 32% que el año 91 para cambiar eh, de un régimen presidencial a uno parlamentario tuvimos una guerra civil la constitución del 33 fue fruto también de una guerra civil eh, eh, la, la constitución del 80 vino a nacer eh, después de un eh, golpe de estado y de, de, de 16 años eh, que costaron muchas vidas normalmente los procesos constituyentes por lo menos en la historia de Chile toman eh, muchas dificultades eh, y yo creo que tenemos que prepararnos psicológicamente a que este que no ha sido tan costoso eh, bueno, no vamos a salir de una, digamos, no es cosa de echarle una manito de pintura a la casa una vez que has entrado a picar los cimientos yo creo que entramos a picar los cimientos esta vez
1: eh, Bueno, y, y pienso que en una época como la nuestra, tan inmediatista que busca que las cosas sean rápidas que estamos acostumbrados a la velocidad eh, eh, me imagino que eh, pensar en tiempos largos y procesos que requieren maduración es aún más difícil ¿eh?
2: es difícil es difícil, ¿Ah? la gente quiere tener una, o sea, yo creo que el presidente políticamente no se equivocó cuando hizo su afirmación, porque la gente dice no, todo de nuevo, la tía Pikachu sí. el, el, el señor de la ducha <risa> qué sé yo, bueno, no, yo no lo quiero, ¿eh? Eh, no quiero vivir esta incerteza y esta reyeta y qué sé yo, pero, pero bueno, eh, Ojalá no sea sé, igual, ¿no? Y, y las cosas nunca se repiten. Pero pero yo creo que no vamos a salir, el que prometa que vamos a salir fácil de esto se equivoca. Y, y, y Cristian, el apruebo tampoco nos lleva a una situación de estabilidad y paz eh, 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 y fin de la inseguridad. O sea, piensa tan solo de que va a haber que hacerle, si se aprueba, reformas importantes a ese texto constitucional. No tiene. Eh, eh, un régimen de excepción para enfrentar los problemas de orden público tiene un problema serio en materia de agua eh, el presidente de la república no tiene iniciativa exclusiva y las va a pedir los senadores van a querer restablecer el senado, ciertamente vamos a seguir viviendo sin certeza eh, supongamos que no vivimos en ninguna de esas incertezas, bueno, hay que, hay que dictar eh, a lo menos 60 leyes, vamos a volver a discutir el código de agua, vamos a volver a discutir el código de minería, vamos a eh, 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 discutir cómo se hacen los eh, territorios eh, eh, autónomos indígenas eh, la, la, la cosa se nos viene eh, eh, complicada por angas o por mangas, y yo creo que más los, vale
1: hacerse idea de eso ahora, ¿tú crees que el camino menos engorroso, menos pantanoso menos complicado, es el de la prueba del rechazo, Ernesto Tony manifestaba en una columna recién, que llegó a la conclusión que el camino del rechazo le parecía eh mejor para buscar esa buena y nueva constitución que todos queremos o que la mayoría del país quiere, perdón
2: Cristian, yo creo, yo creo a esta altura que Ernesto tiene razón en el sentido de que eh, estando aceptado en general que la constitución del 80 eh, está muerta y habiendo la derecha dado pasos tan importantes en esa dirección eh, con compromisos solemnes y públicos, yo creo que es más fácil pensar en una nueva constitución estable, eh, por la vía del rechazo que por la vía del apruebo. Ahora, yo creo que podemos hacer eh, propaganda, ¿eh? pero eh, nada garantiza que vamos a ir a una nueva, <risa> buena, buena constitución. Eh, eh, queremos hacerlo, queremos hacerlo y yo me hago la esperanza de que lo hagamos. Pero pero bueno, las realidades son distintas. Eh, esta, esta convención nos trajo muchas sorpresas. Eh, y la siguiente nos, nos va a traer otras sorpresas. Eh, pero sí, yo yo a esta altura, eh, y dado el comportamiento fundamentalmente de la derecha, creo que la esperanza está más bien puesta en el rechazo que en el aprobado.
1: Tú hablabas de experiencias chilenas de procesos constitucionales de crisis largas y costosas, dicen en tu artículo. ¿Hay alguna experiencia constitucional en que haya sido.? Rechazado en un plebiscito el texto presentado y que haya que volver a hacer el proceso de nuevo, ¿conoce alguna experiencia que podamos mirar como referencia?
2: No que yo sepa. Ya.
1: Eh, a lo mejor los chilenos tendremos a ser originales en varias cosas, entre ellos en esta. <risa> <risa> qué curioso este país. ¿eh? Bueno, por algo un país de poetas. ¿eh? ¿Qué, oh, qué, eh, te, pensábamos ser los ingleses de América Latina, pero yo creo que estamos haciendo otra cosa eh, 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 hay una cierta originalidad tanto en el proceso que hemos tenido con lo bueno y malo como con lo que está por venir ahora, tú haces una afirmación en tu columna que es bastante fuerte tú dices que con sus palabras del bien el presidente ofende al Congreso, me gustaría que explicaras esa afirmación, Jorge el poder constituyente
2: lo tiene el presidente de la República y el Congreso Nacional eh, incluso el Congreso Nacional puede vencer al Presidente de la República si éste se opone a, un, eh, a una reforma constitucional eh, que aprobada por el Congreso eh, 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 tiene, puede llamar a plebiscito ¿eh? y el plebiscito puede de desfavorable al Presidente de la República entonces a mí me parece que un Presidente de la República eh, en una conducta que yo calificaría de adecuada necesita eh, conversar con el Congreso Nacional para anunciar cuál es el camino que eh, va a seguir eh, si se produce el rechazo. En cambio, el presidente sale a decir cuál va a ser el camino, ¿eh? Eh, en condiciones de que él no dispone de ese camino. De ese camino dispone eh, el, el Congreso y el presidente. Entonces, me parece que en ese sentido ofende al Congreso Nacional porque supone que el Congreso Nacional lo va a seguir en sus eh, declaraciones o que el Congreso Nacional es un títere que él maneja a, 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 a voluntad eh, y eso me parece inconveniente en las relaciones del presidente con el Congreso porque porque bueno, cada uno tiene su orgullo y la gente se enoja ¿no?
1: ahora, eh, eh, porque uno la imagen que podría tener era que, imaginémonos el día 4 en la noche conoció los resultados en un escenario hipotético cualquiera de los dos puede ganar eh, apruebo rechazo aunque las encuestas digan hoy día que la tendencia bastante sostenida es la del rechazo gana el rechazo aparece el presidente de la república cadena nacional no es que él diga eh, chileno y chilena desde ahora encabezo este proceso y vamos a hacer esto y esto y esto eh, más bien cuál debiera ser el tenor del discurso del presidente de la república según lo que nos indica la constitución
2: bueno la última vez que esto se produjo el, 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 el presidente Piñera hizo un discurso diciendo que se abría el, 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 el proceso constituyente y se retiró, ¿te acuerdas? En una en una sí. escena además de mucha soledad, en la moneda solo de noche, eh, sí. en un escenario bien impresionante. Y los parlamentarios y los presidentes de los partidos políticos se reunieron y sacaron la fórmula del 15 de noviembre. Eh, entonces, eh, ese fue un presidente silente el otro puede ser un presidente muy activo que se junte con los parlamentarios y los presidentes de los partidos que se yo y digan este va a ser el camino pero lo que no puede ocurrir porque no puede ocurrir nomás pues es que el presidente de la república diga desde su balcón por sí y ante sí este va a ser el camino porque no tiene capacidad de decirlo eh, eh, le estaría mintiendo al país y estaría ofendiendo de nuevo al congreso
1: Ahora, quiero, quiero entenderlo muy bien porque me llama la atención que Carlos Peña un hombre, se entiende que conoce de, de estos temas jurídicos, etcétera haya, haya señalado con tanta y haya insistido, lo dice dos veces en su afirmación de que, de que el camino es eh, eh, el, el que ha señalado el presidente Boric A ver, si el, 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 el inciso final del artículo 142 de la Constitución que tú citas prescribe que si la, el, el, el plebiscito fuera rechazada Continuará vigente la presente Constitución. Eso es todo lo que dicen, es ¿no? así? Es decir, claro, claro, esa es la claro. única afirmación que tenemos. Ya, eh, y entonces, eh, ¿cómo se abre el otro camino? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se reconstruye? ella ese... dice, ¿Ah?
2: mire, el, rigiendo la Constitución del 80 hay un camino, que son los artículos 130, 142, que son exactamente el mismo proceso que ya hicimos. ¿eh? Ahora, ¿Sí? en eso eh, Carlos Peña se equivoca, porque para eh, reiniciar el proceso hay que ejercer el poder constituyente. Y el poder constituyente puede disponer de esos artículos 130, 142, o sea, puede modificarlos como se le ocurra, puede derogarlos y escribir otros nuevos, en fin, puede hacer lo que se le ocurra. Eh, eh, dicho eso, eh, entonces ese camino no es necesario. Eh, eh, ese camino es posible es posible que el, que, el, que el poder constituyente diga, mire, le cambio estas dos fechas y lo mantengo igual sí. entonces yo creo que Carlos Peña simplemente se equivocó nomás pues. eh, es, es un hombre a quien yo respeto mucho, es muy inteligente pero pero aquí se equivocó
1: o sea, eh, quiero entenderlo bien, en el fondo el Congreso recupera su poder constituyente, por decirlo así no eso es, es de hecho recupera el poder el constituyente el día siguiente ya. el Congreso y el presidente recuperan su poder constituyente. Aquí. Hay alguien que dijo una vez que ¿Ah? Piñera, que tú Piñera había abdicado, había como entregado su poder constituyente al Congreso, había hecho una suerte de abdicación que debilitaba la, la figura presidencial. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Claro, lo que pasa es que él hizo el discurso y se retiró.
2: Ahora, eh, me consta, no voy a decir por qué, que el ministro del Interior estaba muy pendiente de ese debate del 15 de noviembre y participó de alguna manera en él, digamos, sí. Pero y detrás de él estaba estado el, el presidente de la República. Pero, sí. pero el presidente de la República no se sentó en esa mesa y era claro para todos los actores que lo que se acordara en esa mesa el presidente lo iba a firmar. Eh, y el presidente lo firmó, eh, no abdicó en el sentido de que, de que la decisión la tomó solo el Congreso, la decisión la tomó el Congreso y el presidente, pero el presidente dijo, eh, decidan ustedes. Yo, yo voy a secundar lo que de ustedes decidan, que es una opción de aquel que tiene poder.
1: Entonces, el poder constituyente, perdón, el Congreso y el presidente recuperan ambos. Por decirlo así, no sé si es correcto decirlo, su, su, su poder constituyente, ¿no es cierto? Sus su, su atribuciones para iniciar un nuevo proceso constitucional. Por lo tanto, son correcto. dos actores que tienen que acordar algo, ¿es así? Correcto. Eh, y, correcto. y esto en términos políticos, lo entiendo, yo no soy político, pero me imagino que lo correcto o lo sabio sería constituir un gran acuerdo nacional de nuevo, ¿no? Un acuerdo en que uno dijera en poner, en que todos los actores políticos se pusieran de acuerdo más o menos en el trazado de lo que viene, que no se transforme esto en un terreno de disputa, de discusión, de agitación, de manifestaciones, porque me imagino que eso puede ocurrir, sobre todo si el resultado es estrecho en el resultado eh, del plebiscito, en el caso que va a Por, rechazo, por eso es tan importante
2: que el presidente entre a conversar con el Congreso ahora y es tan importante que se baje el quórum de dos tercios a cuatro séptimos como está eh, se vota hoy en el, en el Senado. Eh, porque eso va a facilitar ese acuerdo nacional. Es más difícil un acuerdo de dos tercios que un acuerdo de cuatro séptimos. Y por eso es tan inconveniente el presidente de la República haciendo declaraciones de lo que va a pasar eh, si gana el rechazo en condiciones de que no es él el que va eh, a decidir eh, esa cuestión. Ahora, es ideal, Cristian, y este es otro, otro punto bien importante los procesos constituyentes más exitosos que yo conozco del último tiempo estoy pensando en España, estoy pensando en Sudáfrica pasan por un eh, acuerdo también sustantivo del Congreso en que éste fija algunas bases del, eh, de la nueva constitución eh, en esta oportunidad se dijo simplemente Chile es una república democrática eso no se puede tocar, ¿eh? había un límite de contenido pero, pero es perfectamente posible que el Congreso Nacional diga, mire, vamos a reiniciar el proceso, pero sabe, va a haber reconocimiento de los pueblos originarios, va a haber mayor descentralización, va a haber eh, eh, independencia plena del Poder Judicial, va a haber, qué sé yo, diez cosas, ¿eh? que, que, que serían muy valiosas, creo yo, para un proceso constituyente y en la cual el, el Congreso Nacional no se tomaría eh, el poder constituyente, pero lo pero lo guiaría, pues y eso ayudaría a un proceso más breve.
1: Ahora, tú dices que prefieres la convención que el comité de expertos, sin embargo, las encuestas indican, parece, si no me equivoco, las últimas encuestas indican que la gente, claro, por hastío probablemente y cansancio de la tía Pikachu, como dijiste al comienzo, y de Rojas Badi, etcétera, eh, prefieren un, un comité de expertos que está siendo revalorizado hoy día en la opinión pública, después de haber sido tan denostados los expertos, ¿no? ¿Por qué es mejor un camino, no tiene legitimidad, el camino... ¿Del comité de expertos? ¿cuál, ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que
2: tiene menos legitimidad. Tiene tiene dos cosas. ¿ah? Primero, eh, eh, y a mí no me parece que los expertos sean expertos para tomar algunas decisiones más, muy importantes. ¿eh? Si tú tomas expertos, cinco expertos, uno va a ser partidario del eh, sistema parlamentario, otro del, 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 del sistema semipresidencial, otro del presidencial atenuado y otro del presidencial fuerte pues uh -huh. ninguno de los expertos ninguno de los expertos tiene un argumento definitivo sobre esa cuestión eh, uno va a decir que quiere un país plurinacional otro va a decir que no lo quiere y pero que quiere el reconocimiento de los pueblos originarios y otro va a decir que multicultural bueno, no hay razones que puedan darse esos expertos que sean definitivas para eh, eh, llegar a la decisión final, son decisiones políticas son decisiones que requieren mirar el país y decir, yo que tengo legitimidad democrática voy a decir que esto es lo que va a ocurrir. Entonces, si se eligieran a los expertos, pero los expertos tendrían que presentarse candidatos, eh, si se eligieran a los expertos, a mí me, me me parece bien. Y por eso me gusta la idea de un, distrito, un gran distrito nacional eh, con 50 miembros, por ejemplo, o algo así, porque creo que ahí es mucho más probable que personas de larga trayectoria, que expertos, en fin, se presenten de candidatos. ¿eh? Porque la, además la campaña sería una campaña puramente de ideas constitucionales. ¿eh? No no no, no se iría al territorio a decir, mire, yo le voy a construir el puente o no sé qué cosa. No, yo quiero un sistema eh, binominal o yo quiero un sistema proporcional. Yo quiero incluir mm -hmm. nacionalidad o quiero, y van a tener que contestar esas preguntas y no otras y al, de frente a todo el país por radio, por televisión, en fin hay que hacer una, una campaña difícil eh, pero pero me gusta ese sistema
1: Por último, bien cortito eh, Jorge, usando tu buena voluntad eh, a ver, todos están pensando todos sabemos que un texto constitucional ideal no existe, ¿no Entonces, incluso aquellos que están diciendo que hay que aprobar para reformar dicen este es un texto que tiene problemas incluso más o menos es, es más o menos en algunos sentidos pero no, no podemos aspirar a un texto perfecto, ideal eh, pero sí uno podría decir eh, tres cosas que tú consideres que, que si se que si se logran instalar en, en el nuevo texto que vendría, estoy hablando del hipotético triunfo del rechazo, ¿cuáles serían esas tres cosas para ti, digamos, las más importantes las que por lo demás no te gustarían del texto actual que se está presentando tres dimensiones sí. Cristian,
2: yo diría eh,
1: un buen régimen político
2: un buen régimen político y independencia del poder judicial ¿eh? <ríe> no, supongo que siempre van a estar los <risa> derechos fundamentales, pero un buen régimen político a mi juicio es sí. central, eso hace que el Estado funcione bien o que funcione mal, y cuando el Estado funciona mal eh, 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 no hay bienestar no hay crecimiento no hay paz social no hay eh, buen combate a la delincuencia y no hay goce de los derechos económicos sociales no hay eh, eh, una buena construcción de vivienda, bueno, lo hemos vivido en, en, en América Latina, lo hemos vivido en carne propia, en algunos periodos. las instituciones, el buen funcionamiento de las instituciones es central para que llevemos una buena vida, y ese buen funcionamiento de las instituciones depende en parte importante de las reglas, de las reglas constitucionales este es un muy el, el, el del proyecto es un muy mal sistema y esa es una de las razones centrales por las cuales yo soy eh, tremendamente crítico porque creo que eh, lo demás eh, casi viene por añadidura las constituciones podrían ser eh, el régimen político el sistema judicial
1: y derechos fundamentales y nada más ¿eh? Eh, eh, y no pasaría nada. Eh, sí, de, hecho, de hecho, te iba a decir, Jorge, que si uno lee algunas constituciones, no sé, el comienzo de la constitución cubana es una maravilla, su declaración. La de la venezolana también. El problema es cuál es el sistema político consagrado ahí. tanto a, a algunos extremos, ¿no? Pero eh, y, y, el, y el otro tema es que este tema es el del que menos se habla, perdona, a nivel más masivo. Hans,
2: ¿no Hans, Kielsen, Hans Kielsen, un gran jurista, es de los más famosos, decía, mire, eh, la constitución sí. eh, rusa es perfecta salvo en no. un artículo, que es que tiene el Partido Único. ¿Eh? interrumpir. <risa> claro. Perdona,
1: Jorge, antes de terminar nuestra conversación tan interesante que hemos tenido y tan ilustrativa sobre el escenario del eventual rechazo desde una perspectiva jurídica constitucional, en la columna aparecida hoy en, en el Mercurio, la respuesta, en el fondo que, que hace a tu columna de ayer, Carlos Peña, y que titula análisis constitucional del rechazo quiero detenerme brevemente y él afirma, dice la cuestión, entonces cuando se le examina jurídicamente la del triunfo del rechazo es si acaso hay reglas en la actual constitución para el caso que triunfe el rechazo, hay reglas o lo que ocurra, dice Peña estará entregado a la mera contingencia, y ahí él dice por supuesto que hay reglas se trata de las que se combinó en diciembre del año 2019 y ahí está la cita del artículo 142 que ya conversamos en la que dice que en el caso de triunfar el rechazo continuará vigente la presente convicción. Pero aquí viene el punto de Peña, dice, ahora bien, entre las reglas de esta última se encuentran todas aquellas que, como dice su epígrafe, comillas, regulan el procedimiento para elaborar una nueva constitución política, cierre de comillas. Y termina diciendo, ¿cómo podría firmarse la vigencia del artículo 142 y sostenerse al mismo tiempo que de triunfar el rechazo? ¿Estas últimas están derogadas o caducas? Dice Carlos Peña. ¿Cómo le responderías tú a Peña, digamos, a eh, esta, esto que señala aquí en la columna de hoy aparecida en el Mercurio? Jorge? Cristian, ciertamente hay, hay reglas para hacer una nueva constitución. Pero el proceso
2: constituyente no puede iniciarse, no puede partir, ni puede regirse eh, exactamente por esas reglas tampoco, sin una decisión del poder constituyente. O sea, esas reglas no, son, no generan el proceso constituyente automáticamente y además tienen eh, algunas fechas, por ejemplo, que hacen imposible aplicarlas eh, mecánicamente por lo tanto para tener un eh, cualquier proceso que nos conduzca a una nueva constitución va a tener que ejercerse el poder constituyente y ese poder constituyente no está obligado por las reglas de la constitución, el poder constituyente puede disponer de las reglas de la constitución y por lo tanto puede eh, fijar con entera libertad eh, cuál va a ser el procedimiento en caso de rechazo, porque esas reglas eh, eh, no, lo, no lo obligan
1: Ahora, él afirma, más adelante, esto ya es muy técnico, tú lo podrás explicar un poco mejor, habla de la contingencia, hay un conjunto de reglas que suprimió esta contingencia, que es, él decía, no cabe duda, si la decisión es elaborar una nueva constitución, no hay contingencia alguna, hay un conjunto de reglas que suprimió esa contingencia y de la que forma parte el artículo 142, la única forma de excluir esas reglas es sostener la imposibilidad de la autorreferencia. Por ello, como lo saben los profesores de Derecho, transformarla, transformaría a cualquier carta constitucional en una ley ordinaria.
2: No, no, no a ver, insisto, eh, eh, es, el, es el poder constituyente el único que puede echar a andar un proceso constituyente, un nuevo proceso constituyente, una vez que se produzca el rechazo. Esas reglas, que son obligatorias para todos, no son obligatorias, para el poder constituyente el poder constituyente por definición puede disponer de las reglas constitucionales puede fijar otras reglas por lo tanto puede fijar perfectamente otro procedimiento como los que veníamos conversando eh, eh, a lo largo de esta entrevista cualquiera de ellos es igualmente posible para el poder constituyente el que no está obligado por las reglas que rigieron para la eh, eh, elección de la convención anterior
1: Creo que esta conversación, que puede parecer muy técnica, quienes nos escuchan, es interesante. O sea, justamente los procesos constitucionales nos obligan a conversar, aclarar y especificar, y quienes no somos expertos tenemos que aprender, porque a veces emitimos juicios generales sin la base. Eh, ¿Vas a escribirle una respuesta a Peña, Jorge? Sí, sí.
2: Perfecto, sí, no, interesante. No una, era... Peña, una aclaración al, al público, creo yo, más importante para que quede claro eh, la libertad en que se encuentra el constituyente frente a los rechazos.
1: Interesantísimo. Entonces esperaremos esa, esa aclaración pedagógica. Hablábamos de pedagogía constitucional tan importante en un proceso como este. Muchas gracias, Jorge, por esta conversación que hemos tenido esta tarde en Desde el Jardín. Gracias por tu buena voluntad y buena disposición para conversar sobre aquello que es tan importante para la vida de los ciudadanos, ni más ni menos que una constitución que moldeará nuestra forma de vivir juntos en las próximas décadas te mando un abrazo grande desde este jardín
2: a ti Cristian, muchas gracias por recibirme
1: en tu jardín y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín hasta mañana
0: es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una...